0: España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
1: Bueno, se, eh, ya os he comentado eh, hoy. Hoy tenemos estamos de celebraciones, de campeones. Don Oscar Arratia, buenos
0: días. Buenos días, Don Marcos. Un saludo para todos los oyentes. Y, y claro, pues sí, obviamente hoy vamos a hablar de Carpising, pero déjamelo primero. Las gracias a una persona que desinteresadamente se ha volcado con los campeonatos de este país, sobre todo con el de grandes peces, como has dicho, Carthisi, sí y que además por ello fue nominado en la primera gala de los premios Pescanivel a nivel nacional del Río de la Vida, como es yo Sebastián Castaño, uh -huh. que además supongo que es más que reconocido por muchos de los que hoy nos están escuchando. Y dicho esto, bueno, pues dar la enhorabuena a ese podio, que por selecciones, pues bueno, la, la selección de Aragón ha quedado campeona, la selección de Aragón ha quedado en segunda posición, y, y la selección de Madrid ha quedado en tercera posición. Eh, bueno, hoy vamos a entrevistar a... Este, este campeonato no sé si lo hemos dicho se antes, se ha celebrado en el Parque de Cacete, en Ciudad Real. Uh -huh. Y el Arroyo Moreno, que es eh, junto a su hermano, son los que se han proclamado campeones a nivel individual. individual son campeones, ¿eh? Eso es. Así que damos la enhorabuena, pues, eh, cómo no, a los campeones, ¿no? Bueno, sobre todo a Ángel y a su hermano que hoy no puede estar con nosotros eh, aunque lo ha intentado. Don Ángel Arroyo,
1: buenos días. Hola, buenos días. Hombre, lo lo primero de madrileño a madrileño. Felicidades, tío. Muchas gracias. Eh, has dejado, pues la, ha, has puesto ahí la bandera en todo lo alto, tú y tu hermano.
2: En todo lo alto, sí. La verdad que ha costado... Llevamos años dando al
1: palo o al larguero, como dicen. Sí. Bueno, por fin este año, eso no la flauta. Bueno, eh, oye, yo... yo eh, Hacéis hacéis tanden tú y tu hermano. Me imagino que lleváis pescando juntos desde, como dicen por ahí, desde chiquiritos, ¿no?
2: Bueno, más que pescando juntos ya estuvimos en el mismo en el, en el mismo bombo los dos, que somos gemelos. <risa> y, y, y para lo bueno y para lo malo, para las peleas y los buenos momentos, siempre hemos estado ahí los dos. ¿Te La verdad que es mi mejor amigo.
1: ¿Te peleas mucho con él o lo, lo justo? Hombre, ya rondando los 40 años ya menos Pero hasta hace pocos años sí. eh, Mira, se ríe se... Tengo aquí a Paco López Que acaba de traerse la plata en el campeonato del mundo de San Huberto eh, De caza Y cuando has dicho lo de los 40 años le has, ha, ha, ha esbozado una sonrisa Porque Paco y yo ya somos veteranos 70. ¿Cuántos tacos tienes? 70 70 tacos y todavía le sigues pegando ahí al campo Como me gusta Oye, Ángel eh, ¿Quién, pesca... ¿Quién es mejor pescador, tú o tu hermano? Bueno, es
2: que realmente no hay una ciencia exacta para decir quién es mejor pescador. Hay muchos factores. Y lo que un día te funciona, otro día no. Es más, en los mismos momentos de las competiciones, que ya llevamos muchos años juntos, hay momentos en los que uno tiraba más del carro que otro.
1: Bueno, pero pasos eso soy gemelos. Y al bueno, revés. Para eso soy gemelos. Claro, eso es. eso es. La verdad gemelos. que los dos fe... es para los dos y...
0: Hay que darse cuenta que, el, que la pesca es, en campeonatos es el deporte más injusto que, que puede haber, porque sí. eh, realmente no siempre gana el mejor. Eh, las condiciones, los temporales, de lo cual hablaremos en el día de hoy, eh, influyen muchísimo y no siempre gana el mejor en, en estos campeonatos, pero sí que es verdad que vosotros os habéis enfrentado a un campeonato, en un embalse en el que el temporal ha hecho bastantes cosas, ¿verdad, Ángel?
2: Uf, la verdad que yo vamos mira que también practico alpinismo y me gusta mucho el mal tiempo por decir algo pero <coughs> esto fue un infierno sobre todo el día del jueves fue un infierno literal allá la gente se le volaba la tienda de campaña y, y bueno la verdad que fue uf, por momento vamos un verdadero infierno pues entonces la brisa boreal más ¿no? todos,
1: la brisa boreal mucho más todos
2: a anteponernos y... Y ahí anduvimos como campeones todas las parejas, que no hay que desmerecer a nadie.
0: No, no, no. Darle la enhorabuena a todos, ¿eh? a todos los eh, eh, pescadores en este Campeonato de España, porque sé que lo han pasado extremadamente mal. De todas maneras, estos factores, Ángel, eh, también hay que saber adaptarse, como dices tú. Y es por ello que también muchas veces sois campeones también por este factor, ¿no? Mientras otros estaban intentando solucionar el tema de las tiendas, los vivis que se salían volando, vosotros pues también seguís pescando.
2: Sí, ¿eh? además es cierto que bueno nosotros, el puesto que nos tocó, los, los tres días de competición, las 72 horas, el viento nos pegaba de cara. Y es más, cuando más feo estaba, que había rachas de 80 kilómetros por hora, estaba andando en el radar y estaba lloviendo bastante, ahí estaban picando los
1: peces. Tú fíjate, eh, eh, siempre siempre hemos hablado. O los expertos nos han contado en el programa lo que afecta a la, la, las diferentes presiones para la pesca y demás. Y como tú dices, en el peor momento, cuando el viento era. que poco más que tenías que anclaros vosotros al suelo, es cuantas más capturas hicisteis. Es increíble. Lo de la naturaleza es increíble. ¿eh? Y tiene tan poca sí. lógica, y ese es el encanto.
2: Pues sí. Es más, realmente había hablado había, había 80 centímetros ahí en nuestra orilla, ¿vale? Que venía. Joder. Y más, y hasta los, los cangrejos se salían del agua, vale. Mm. Es un, un embalse además que tiene mucho cangrejo. Sí. Los cangrejos se salían del agua y todo, claro. Los animales estaban. estaban Ángel, acabas de, de decir
0: que, que el viento daba de cara. ¿Esto quiere decirte que los peces comían muchísimo más cerca de la orilla?
2: Pues sí, claro. Al final el viento traslada la comida y detrás de la comida van los peces. Eso es una ciencia que todo el mundo sabe o debería de saber y siempre cuando hay que ir a pescar, siempre que, aunque sea más molesto para el pescador, pero siempre hay que buscar que
0: el aire te dé de cara Y sí, que nos gustaría saber también un poquito eh, qué es lo que ha hablas? pasado hablas con tu hermano no, a la hora de, de decir vamos a por el campeonato, ¿cuáles han sido los factores claves que crees tú oportunos en ese momento en el que hablamos, habláis y decís, vamos a, estar, a pescar cerca por este motivo eh, el tema de cebos, ¿cómo habéis hecho esta clasificación para poder llegar a ser
2: campeones? Bueno, pues la verdad que yo después de... Claro, al final todo el mundo vamos siguiendo un poco las, el tiempo que va a hacer, esos días y tal, de la competición. Y bueno, eh, el puesto es el que te toca en el sorteo. Y luego, en función de eso, pues hay que leer un poco el puesto, ver, sondear el puesto, ver el tipo de fondo que hay, si hay alguna diferencia en el fondo, si hay vegetación, si hay algueros, como era en nuestro caso, por ejemplo, localizamos una... <coughs> Un alguero, un alguero sondeando con las cañas y decidimos pescar pues en las inmediaciones del alguero, pasando este a la parte trasera de nosotros. Claro, al final el alguero, vamos a lo mismo. Eh, los peces tienen refugio y tienen alimento, con lo cual siempre están en las inmediaciones. Al final un fondo de un embalse, por decirlo de alguna manera, es un desierto acuático y hay que buscar las diferencias. Zonas de fondo duro, donde hay zona de fondo blando, eh, zonas con vegetación, que da cobertura y alimento entrada de agua y hay que buscar siempre un poco, digamos, la escalones, hay que buscar un poco la diferencia. No tirar por tirar a cualquier lado y que vengan. Al final los peces pueden acabar viniendo, pero está claro que si ya localizas un punto caliente, post, como se llama en esta pesca, tienes bastante más posibilidades de llevarte el pez a la sacadera.
0: Muy interesante. Y, y bueno, y contando un poquito también, eh, volviendo a lo de antes, el tema del de temporal, ¿no? ¿Cómo no ha actuado un los jueces y las personas eh, de federación en este campeonato? ¿Crees que ha sido oportuno eh, lo, pues lo, su realización? ¿O ha estado correctamente? Bueno,
2: a nivel de organización, la verdad que en su momento, pues además, eh, la persona que se encargó tanto a marcar eh, muy bien, la verdad, porque además eh, estuvo en el hospital ingresado y justo el mismo día que salió, estando malo, continuó con el trabajo y y bueno, la verdad que de órdago. Cierto es que una vez en competición, o pues bueno, eh, hay parejas que dice que se tenía que haber parado la competición, hay parejas que dicen que no. Yo, en mi opinión, no todo el mundo tenía el vehículo pegado al, al puesto. Con lo sí. cual, es una situación que, que dejas todas las cosas ahí. Cuando veas tu tienda de campaña que va volando, pues sales corriendo desde el coche a por ello. Es, es complicado, ¿vale? En otras condiciones. En otros embalses donde quizás hubiésemos tenido el vehículo ahí en la misma orilla, seguramente se hubiese parado. Pero aquí ya te digo que al final, yo, aunque me lo hubiesen dicho, teníamos nuestro coche a 70-80 metros del puesto, no me hubiese salido del puesto porque al final tienen más que ganar que perder que, que ganar. Al no ser una tormenta eléctrica, pues bueno, al final lo único que puede pasar es que te mojen más de la cuenta. Pero rayos no había, ya te digo. Entonces, pues al final la gente optamos por por estar ahí sujetando las tiendas con los brazos. De hecho, hubo gente que, vamos, estuvo las cuatro horas que estuvo lloviendo a destajo, fuera de la tienda, tirado encima de la tienda para que no se le volase.
1: Vaya imagen. es Vaya imagen. Con una mano... Imagínate, Oscar, con una mano sujetando la tienda que no se le visto, <ríe> y con la, con, con la caña en la mano. Es <ríe> verdad. De bueno, él se
2: sujetaba con las dos manos, los dos pies, la boca y ya te digo que llegó muy fuerte. De hecho, yo tengo conocidos que tienen por allí por los pueblos de las zonas familiares y allí cayeron árboles, se levantaron tejados y fue, fue un poco tétrico eso.
1: Bueno, pues ese, nos quejábamos hace poco de que no llueve, no tal, no sé qué. Bueno, se quejaban algunos. Se quejaban algunos y decían ciertas cosas. Y ahora cuando eh, viene, también se quejan estos mismos. Pero bueno, nosotros ahí seguimos yo, muchas veces, Oscar y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, eh, todos aquellos que critican lo que hacemos, como siempre digo, desde el desconocimiento o desde la mala idea, eh, si tuvieran que pasar una jornada con nosotros, ya sea pegado un pantano pegado, eh, o pescando en un río, cazando, eh, con las inclemencias del tiempo, ¿qué pasamos? A lo, mejor, a lo mejor se callaban un poco la boca, ¿eh? A lo mejor se callaban
0: un poco la boca. Lo que pasa es que los pescadores somos, eh, somos seres eh, que, que estamos prácticamente en peligro de extinción, ¿no? sí. eh, Realmente nos apasiona tanto lo que hacemos que, que cualquier momento para poder pescar, incluido de un campeonato, ¿no? Pues claro, eh, me imagino a la persona que tenga que decir que cancela un campeonato como esto, eh, después de todo el tiempo que conlleva, pues hombre, es un poquito complicado, ¿no? Entonces me he imaginado... Que, que lógicamente me he estirado hasta el final prácticamente ¿no? para poder realizarse el campeonato y lo sigo diciendo como al principio de la entrevista. Todos estos factores han hecho que, por ejemplo, hoy, en el día de hoy, estamos hablando con Ángel como campeón de España. Sí. sabes O como la, ¿no? la selección de Aragón es campeona o, o la selección de Madrid tercera, o o segunda. Mm. Bueno, la pesca es así, ¿no? es caprichosa y, y realmente, pues bueno, esto también ha ayudado a que, a que haya un podio. Eh, Ángel, sí que me gustaría saber, antes de acabar... ¿Cómo, ¿cómo se ha comportado vuestra federación a nivel de entrenamientos antes del campeonato.
2: Bueno, nosotros la verdad que sí que hemos tenido la posibilidad de tener varias fechas para para poder bajar a entrenar y bueno, claro, creo que es una cosa fundamental conocer un poco el embalse al que vas a ir a competir y sí, bueno, ayer fuimos lo que dice Marcos, por ejemplo estuvimos hace 20 días a donde hacía 36 grados por el día y bajaba 12 o 13 por la noche y claro por ejemplo hay un momento de altísimas presiones durante semanas allí no comían bien y bueno al final hay que saber adaptarse y como bien dice él mejor con lluvia que no con 40 grados allí debajo sí. de un plástico en la orilla claro. yo
1: yo yo es una de las cosas que tengo claras eh, los que me conocen mucho Oscar entre ellos o, o, la, o porque parcico caza y pesca las dos cosas saben que a mí cuando empiezan cuando hay días de muchos calores yo no, no, no me gusta no disfruto no, no, de verdad, eh, los animales actúan de maneras muy diferentes eh, tanto en el agua como fuera eh, si estás fuera eh, los perros que son nuestros compañeros no lo, lo pasan muy mal y yo, tío lo, lo, siento, lo siento mi abuelo decía que la caza, la caza y la pesca siempre tienen que ser dura y escasa y, y mi abuelo era muy sabio mi abuelo era muy sabio así es. y mi abuelo era muy sabio y lo tengo así, claro ahora, oye, que el tiempo no acompaña Oscar, ¿qué hacemos? ¿nos vamos a por setas?
0: también, también es verdad, también o sea que ahora, que ahora el, tiempo, <risa>
1: que el tiempo no acompaña que no nos deja, pues no vamos a
0: por setas, que no
1: pasa nada verdad, que podemos, que pues sí
0: los pescadores estamos muy vinculados también con, con la mitología y muchas veces en estas jornadas de pesca también nos escapamos un poquito ¿no? a ver lo que, que tenemos detrás y vemos un poquito los suelos para, para saber lo que hay eh, Ángel, antes de acabar, porque sí me gustaría saber, el tema del cebado eh, si habéis usado cebos eh, dulces o salados para este embalse porque habrá muchas de las personas que nos están escuchando y se quieren acercar dentro de unos días, ya que vosotros habéis estado en este en de España y no creo que nadie se quiera acercar a estos momentos, pero si sí en un futuro por favor, para que nos des unos, unos detalles de cómo ir a pescar a, a este embalse de gacet.
2: Bueno, nosotros en particular hemos pescado con cebos salados y, pero creo que en realidad en el pantano no le canta más que cebes con salado, con dulce. Creo que el punto clave está en no cebar mucho. no Hay otros embalses donde, por decirlo de alguna manera, tú haces una, una montonera de cebo ahí en el agua. En este embalse no funciona así. Hay que cebar muy poca cosa y siempre pescar fuera del cebado. O sea, el cebado atrae, pero hay que pescar en las inmediaciones, no dentro del cebadero. Además, son peces pequeños que no comen muy bien. Y claro, si echan mucho, pues ya sabes, al final el pez se sacia y se come algo y se va. Y luego no va a picar. Así que es, es, obvio. es un factor clave, no no cebar mucho. De hecho, hay parejas que, de hecho, hay muchas, o algunas, de muy buen alto nivel, pero que se equivocaron y se pusieron a echarle cebo y, y no les ha ido bien. Ya te digo, hay que echar poquito y de vez en cuando, y pero no hacer la montonera de echarle varios kilos ahí en cada cebado, porque eso allí no funciona. Pero claro, eso lo ha, lo aprendes, ahora se irá a entrenar. Ahí y conocer un poco el embalse.
0: Ahí está. O, es, o escuchando España con Caña, ¿no? Eh, España, que muchos escuchando España con Caña. Estaría apuntando con pluma y pergamino <risas> todas las palabras que está diciendo ahora mismo Ángel. Fijaros lo importante, ¿no? Estas entrevistas, por ejemplo, como la de hoy, la de Ángel, en esta última pregunta, donde hemos destapado un poquito cómo ir a pescar, ¿no? Cómo debemos acabar en este embalse. Claro, es la importancia de un programa como, como el que se hace hoy en España con Caña y
1: en eh, Ángel eh, yo yo te voy a exigir yo te voy a pedir que me venga, que nos vengáis a visitar un día los gemelos Arroyo, ¿no? al estudio Sí, hombre, eso está hecho eh, Oscar, eh, tenemos que hacer que se vengan
0: un día a vernos, ¿no? Por supuesto que sí ya sabes que a nosotros siempre nos gusta tener esa, también esa cercanía, ¿no? Ah. con nuestros pescadores y con nuestros entrevistados creemos que las entrevistas son muchísimo más bonitas pero bueno, no ha podido ser y si no ha podido ser hoy ya, estamos tía. seguros de que en un futuro cercano, pues eh, podremos estar juntos en, en alguno de los estudios, ya sea en Valladolid
1: o, o en Madrid. Sí, porque a, a algunos nos van a obligar a subir a Valladolid de vez en cuando. Este Oscar es un, un cansino, <risa> me va a obligar a subir a Valladolid, pero yo no voy a balear. Ah, os voy a hacer un spoiler. Mañana, no hoy, mañana, mañana Óscar mmm, va a repetir, pero nos vamos a ir de setas.
0: Sí, efectivamente. Entrevistaremos a Monserrat Ganado técnico de en Castilla y León, y hablaremos sobre el estado actual de, de la micología que tenemos en esta comunidad y, bueno, pues darle un poquito de esas claves, ¿no?, de cómo y dónde podemos ir y cómo lo tenemos que hacer y daremos algunos datos, sobre todo para que, incluido no solo en Castilla y León, sino en toda España, que la gente no se pierda en los pinares, no se pierda en los montes. Daremos algunas señas que son muy lógicas, pero que a día de hoy todavía tenemos que decir que la gente se sigue perdiendo. Entonces, sí. esto
1: no puede pasar. Ah, y eso vamos a entender mañana. Pues Ángel, eh, dale un fuerte abrazo a, a tu hermano, eh, ya que no hemos podido contar con él. Eh, otro enorme para ti, eh, felicitarte nuevamente, como de madrileño a madrileño, eh, darte las gracias. es eh, Paco, ¿le
0: puedes...? Eh... Eh, enhorabuena. Felicidades. Sé lo que se siente cuando quedas campeón en tu autonomía, y si más en tu país, si lo haces, pues es la hostia. Así que muchas felicidades a ti y para tu hermano y que sigáis así y ya está.
1: Tenemos ahí, bueno, tenemos una, un, una buena pareja de gemelos ahí luchando. Pues Lo he dicho, eh, un fuerte abrazo a los dos. Os quitar mañana repetimos tú y yo.
0: Vale. <risa> Muchísimas gracias por ver bueno. que hoy en Brasil, de Castilla y León Televisión. Tenemos eh, mi programa con la música a todas partes donde seguramente vamos a también aprender y a divertirnos
1: Ángel si te quieres si te quieres divertir tienes que verlo porque ver a Oscar bailando no pasa todos los días no pasa todos los días bueno, <risa> bueno pues muchas gracias a todos no un gracias a ti venga un fuerte abrazo